0: Добрейшего дня, дорогие друзья, вы на волнах Радио Примус, и сегодня с вами в студии Владимир Андриенко, будущий юрист-политолог одного из белорусских вузов, ну и я, Антон болточка И программа сегодня у нас звучит как «Листая книги», где я просто выступаю, человек, который переворачивает книжки в книжках листики, а Вова у нас изучает их, и мы стараемся вам преподнести все самое интересное, что в этих книгах мы нашли. Ну и вот после нескольких обсуждений книг, даже твоего конспекта, который, кстати, понравился нашим слушателям, мы приходим к книжке Вова сегодня мне принес не особо толстую, блестящую, с фотографией девочек и мальчиков, книжку под названием «Студенческое самоуправление Белоруссии» под редакцией Воронкевича, Луцевича, Махинова, Шестопалова. Честно говоря, не всех я их знаю. Люди, видно, для меня новые. Тем не менее, сделала эту книжку, как я смотрю, организация БОС. Это ассоциация студенческого самоуправления в Беларуси, как я понимаю. Есть даже сайт. Книжка легкая, сделана. Мне напоминает, на самом деле, очень сильно брошюру из, знаете, которые готовят обычно в университетах всякие кандидаты либо преподаватели из кафедры, дабы сделать публикацию. Тот же стиль, тот же написание, тот же, кстати, оформление. Тем не менее, книжка выпущена в 2012 году. И я много говорю, да, Вова? Ну, здесь написано вот «История, анализ, путь развития». И хотелось бы первый вопрос, который я тебе задам по этой книге. В целом, как она тебе? Интересно, захватывающе, убили ли главного героя на третьей странице, как я обычно это спрашиваю, или все-таки он дожил до конца?
1: Герой дожил (как) до конца, студент дожил до конца, который читал эту книгу. Я скажу то, что, в принципе, книга мне понравилась. Мне очень понравилась именно историческая часть. Она, может быть, более такая сухая нету там какого-то экшена и все остальное, да, такая история, но она очень интересно написана. А история студенческого самоуправления да. в Беларуси? Ну да, то есть именно становление там, первой кружки, организации <свят> и, <свят> там, <свят> и дальше то есть идет. <свят> там Речь Госполитов, ВКЛ, <свят> потом СССР, то есть когда студенческое самоуправление было создано для демократизации высшего образования <свят> в Беларуси. Это даже когда мы именно проход... проходили... С... Текст mm-hmm. а, тоже было вот этот строчечка mm-hmm. о том, что студенческое mm-hmm. самоуправление создавалось для демократизации в mm-hmm. 80-х годах тогда. Mm-hmm. Вот. А, в целом, ну также здесь анализ есть данного студенческого самоуправления. Именно там, где и описывается я, писать, я стою, бюро, а, то есть тоже, ну, оно как бы там не относится к этому, но есть описание mm-hmm.
0: вот, что... Ну, вот я вижу, да, что первая глава это история, потом анализ трудоуправления в высших учебных заведениях на современном этапе. И вот если давай сравним первые две главы: вот история и анализ современности. Каким образом эти главы поданы? То есть, есть ли между ними противостояние? Есть ли вот это а, наличие какого-то тренда, улучшения либо ухудшения состояния студенческого управления Беларуси?
1: Если брать первую главу истории, то там именно просто о история рассказывается, uh-huh. Да? Uh-huh. И, а... Я даже не сравнить. Ну, наверное, тогда, ну, то есть, там было разное, там, то есть, как бы, студентов ссылки ссылали, там, репетицировали, то есть, было посложнее, чем сейчас. То есть сейчас, конечно, этого нету, и получше, да, но это как-то по-другому используется, да, именно а работа со студентами. Там, если mm-hmm. нужно кого-то там опустить на землю, да, кто начал летать в облаках. Вот. Но то есть, здесь ну, сдержано, я бы сказал, mm-hmm. вот именно. По студенческому самоправлению, по анализу, то есть uh-huh. конкретно, то есть без объективно, uh-huh. то есть ничего не придумано, так как есть, то есть там то, что прописано, и то, что делают uh-huh. на практике, то есть, ну, разные uh-huh. вещи. Ну, либо то, что делают на практике, и то, что прописано, тоже отличается. То есть, не всегда в худшую сторону. Uh-huh. Uh-huh. Где-то оно
0: uh-huh. лучше. Ну, знаешь, третья глава меня тоже интересует потенциал студенческого самоправления. Интересно она тем, во сколько процентов изменяется потенциал? 23,4, 25,6%, или все-таки там yeah, общими тут, словами? Тут наверное, тут, наверное, общими словами
1: есть потенциал, либо нет потенциала? Uh-huh. Есть. Uh, есть. Uh, даже в текущей ситуации потенциал есть. Есть свои плюсы уже в системе, uh-huh. которая есть сейчас. Uh-huh. Uh, это те плюсы о том, что очень можно достучаться до большого количества uh-huh. студентов. То есть просто uh, там uh, есть определенные моменты, там есть уже какие-то структуры, которые работают, uh-huh. и уже есть практическая реализация тех или иных вопросов. Ну и и есть некоторые минусы, которые тоже как бы улучшаются есть, либо ухудшаются. Mm-hmm. То есть есть определенные минусы там, где, например, некоторые вузы не дают там, какую-то свободу студентам, да, именно вот это самоуправление, а регулируют плотнее. А есть вузы, в которых, наоборот, больше свободы и меньше регуляции. То есть тут уже зависит от администрации вузов. Я хочу сказать, что вообще, как Белорусский государство университет всего всеми факультетами, он считается одним из mm-hmm. таких э, либеральных, свободных mm-hmm. по сравнению с другими вузами. Mm-hmm. Может быть, не все факультеты, но ну, в каждой степени, но, опять же, нет уже какой-то определенной там степень свободы, индекс свободы. Ну, то есть, опять же, это такое все субъективно. Каждый оценивает там, по своим взглядам и практикам. То есть, mm-hmm. ну, в каждом вузе по-разному. Есть э, вузы, где студенческое самоуправление развивается, администрация идет на контакт, и все хорошо, а есть, где mm-hmm. э, не идет. Но я считаю, что здесь, э, скорее всего, от того, как э, студенческое самоуправление работает с администрацией. Mm-hmm. То есть они сотрудничают, mm-hmm. либо ставят именно в
0: противостояние какое-то. Ну вот здесь э, всегда, в таких книгах, когда я смотрю в брошюрах, книгах, э, всегда есть зарубежного опыта сравнения. Знаешь, это вот как меня учили в университете, э, проанализирую историю, э, расскажи о сегодняшнем, потом э, возьми ее зарубежный опыт и на основе этого всего сделай какие-то предложения. С одной стороны, это правильный анализ. И вот я смотрю, какой же зарубежный опыт представлен в этой книге. Брошюре. Книги брошюре Во-первых, здесь рассказывается о студенческом самоуправлении в Украине. Польше, Гр... в Литве и, и в Германии. Германия, да. а, прочитав эту главу, а, считаешь ли ты, что взгляд достаточно однобокий? А почему здесь нет, допустим, Северной Кореи? А, ну, я шучу на самом деле. А почему здесь только эти страны представлены? Неужели там обычно выбираются эталонные, знаешь, странные или зарубежный опыт? То есть те, которые во всем мире считаются лучшими и подходящими для Беларуси, если мы делаем. Угу. То есть, если, допустим, в экономике я делаю анализ, то я смотрю какие реформы быстрее проходили, и, конечно же, выбирать. Считаешь ли ты, что вот как раз-таки союзничество управления в Беларуси надо строить на основе Украины, Польши, Литвы и Германии? Или все-таки это доля уважения к, может быть, спонсорам этой книги?
1: <звёздные> Интересный вопрос. Ну, я, то есть, прочитал главы, то есть, например, Украина анализировался с той позиции о том, что равная ситуация будет после 90-х года, и о том, что вот у них получилось это, да, в в самоуправлении студенческом, а у нас нет, да, и остальные вопросы. Но, ну, там Германия, Польша, там у них, конечно, получше все, и и страны, в принципе, развиваются, да, экономическая составляющая, и и политическое, и э, социальное. Ну, это совсем уже немного другие страны, чем э, данные. Вот. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, просто можно было посмотреть. Да? То есть Украина это, вот наверное, если вставить в сравнение, то это Северная Корея может быть в таком ну, формате. Ну, то есть именно по развитию. Да? ну Я уже, может быть, очень так усугубил, но э, если сравнивать там, с Германией, Польшей и Литвой. То есть, ну, в каждой стране есть что-то, может быть, уникальное часть, да, но ну, и а они делали свои ошибки, которые у них были у Украины, Польши и Германии. Вот. То есть, ну, даже не знаю, прямо сказать, mm-hmm. однобокие, неоднобокие. ну, они постарались, может быть, просто, просто не вся информация еще доступна, то есть, из разных стран, например, вот. Ну, mm-hmm. 50 mm-hmm.
0: на 50, то есть, тут такой... Субъективно, наверное. Давай пока мы перейдем, перед тем, как перейти к стратегии, которую предлагают авторы для Беларуси, э, я тебе задам три традиционных наших вопроса. Первый вопрос. Легко ли читалась книга? Да. Пара идеологии белорусского государства. То есть, все очень легко, да? Да. А, ну, это полезно заняться. Ну, я скажу да. что нашим слушателям, что здесь 90 страниц, да, тут, да. она формата чуть больше опять. А, кому эта книга будет интересна? Наш второй традиционный стандартный вопрос. Ну, наверное, в первую
1: очередь с лидером студсоветов. Ну, то есть просто почитать, посмотреть. Mm-hmm. Опять же, взгляд немного с другой стороны mm-hmm. а, на ситуацию. Вот. Ну mm-hmm. и, в принципе, тем студентам, которые интересуются студенческим самоуправлением.
0: Mm-hmm. Uh, ну и третий вопрос наш традиционный. Какая из цитат тебе больше всего понравилась? ну Книга написана больше именно в таком формате
1: анализа исторического, я, наверное, не выделю никакую цитату, чтобы прям mm-hmm. цитата. То есть, тут есть какие-то мысли, да, которые я подчеркивал, но это больше э... практического. Практического, да, вот на что стоит обратить внимание. Вот, так что я цитату не выделю здесь.
0: Что ж, тебе надо, значит, ставить минус балл за то, что даже в такой книге ты не нашел какую-нибудь цитату, которая возмутила, возбудоражила, возбудила твой мозг или сделала еще какие-то действия над тобой. Ну, хорошо, давай перейдем к последней Главе, который, я так понимаю, э, с одной стороны, я так понимаю, что должна была стать квинтэссенция всего остального, а потому что такие книги, они должны быть созданы для того, чтобы предложить что-то, а не просто проанализировать, хотя авторы, я так понимаю, хотели то или другое, или ты можешь меня поправить. Ну, авторы проанализировали, ну, истории показали, mm-hmm. анализ. Э- Перспективу развития и сделали свои предложения. А котором... введение они не давали понять, какую цель преследовали? Или все-таки четкую цель поставили, чтобы проанализировать, либо цель выявить дорожную карту для студенческого самоправления?
1: Нет, я думаю, здесь просто был такой общий огляд того.
0: Uh-huh. Вот. Исходя да, из да. того, что ты сказал, что по твоему мнению, соответственно, авторы этого не сделали. Хорошо, давай посмотрим на стратегию оптимального студенческого самоуправления. Здесь вариант ускоренной трансформации, одна подглава, Подраздел, а второе, патриархальная модель реформирования. Как ты считаешь, насколько то, что здесь изложено в качестве примера студенческого самоуправления для Беларуси, действительно является приемлемым для нашей страны и для нашего социоведа? А, ну,
1: там. Предлагаются опять же такие консервативные, не какие-то радикальные изменения. Uh-huh. Вот. Они опять же практически, не требуют там, каких-либо больших финансовых затрат, еще чего-то. Uh-huh. То есть они более сдержаны. Uh-huh. Вот. По тому, то есть реализуется или не реализуется, то другой вопрос, потому что, смотри, будет ли это реализовываться или нет, и будут ли на это обращать uh-huh. внимание и смотреть. Uh-huh. Вот. Так что то есть, консервативность сдерж с ничего угу. не предлагалось. Но опять же, смотря с какой стороны смотреть.
0: Есть... Ну, знаешь, вот я посмотрю с той стороны, я листаю и просматриваю угу. странички, и смотря главу статьи модернизации стратегического самоуправления в Беларуси, предложение, и предложение по законодательному регулированию, то здесь основная часть главы, кроме двух листиков, конечно же, посвящена статьям, которые должны по версии авторов включены в кодекс об образовании. То есть только две странички, которые я так могу наглядно просмотреть глазами, посвящены более-менее изложению мыслей о том, что такое, как, как должно выглядеть студенческое самоуправление. Именно не на законодательном уровне, а как лицо обычно, то есть внешне. Угу. Я так понимаю, что это тоже была такая главная черта, что больше делалось уклон в правовую основу. Да, я думаю, да. Что ж, книжку мы пролистали, просмотрели, кому ты в дальнейшем ее даже почитать? правильный ответ – мне. Okay. Что ж, Вова, спасибо большое за то, что сегодня изучил еще одну книжку. Ты читаешь очень быстро. Мне это нравится. Дорогие друзья, вы слушаете нас с Вовой на Примусе. Обязательно оставляйте комментарии в Фейсбуке, Вконтакте, лайкайте, перепащивайте, перепостите, или как то еще говорят. Оставляйте в комментариях книжки, которые хотели бы, чтобы Вова прочитал и потом проанализировал. Желательно оставлять книжки объемнее, потому что я всегда хотел бы верится в способностях Вова читать на парах по политологии не только книжки по студенческому соправлению. Спасибо, Вова, тебе, что там был. Там. надеюсь, что в скором времени мы с тобой еще раз полистаем какую-нибудь книжку. Да. До свидания. Всем пока.